Ihr hört UV-Funk. Herzlich willkommen zu Ufer Funk hier aus dem Colorado Studio. Mein Name ist Philipp Demankowski. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute mal wieder was Besonderes vor. Live sind wir. Ich habe einen Gast da. Hallo Scherbe. Hallo. Hallo Hörer. Wir machen heute äh, ein Best of Vaporwave. Genau. Special. Da freue ich mich schon eine Zeit lang drauf. Endlich. Lange, lange geplant und äh, ich bin auch jetzt mega heiß drauf. Ähm, Erstmal als Einstieg. Eine der wichtigsten Nummern, würde ich sagen. Ja, ein relativ wichtiges Album für die Vaporwave-Geschichte. Von Macintosh Plus, aka Vectroid. Floral Shopper, das Album. Und die Nummer, das ist eigentlich die bekannteste Nummer von dem Album. Sampled, die gute alte Diana Ross. Von dem Album, das eigentlich alles so ein bisschen ins Rollen brachte im Dezember 2011. Dann da hören wir jetzt erstmal ein bisschen rein, damit wir auf den Weib kommen. Say no. Don't 
Macintosh Plus, Floral Shoppe. Ich weiß gar nicht, wie oft sich dieses Album schon verkauft hat auf Bandcamp. Es gab äh, Kassetten zu kaufen damals auf der Webseite, die waren relativ schnell ausverkauft. Ähm, das Album ist so beliebt, ist zu so einem solchen Klassiker geworden, dass die Leute inzwischen fragen, ja wann kommt es wieder raus auf Kassette, das wird zum Teil auf Discogs für 1000 Euro gehandelt, es gibt viele Bootlegs. Ähm, Macintosh Plus ist eigentlich Vectroid, das ist eine ähm, amerikanische Künstlerin. Und äh, man hört ja auch im Hintergrund, äh, sie hat zum ersten Mal hat dieses Vaporwave-typische Sounddesign benutzt, dieses Runterpitchen von 80s-Funk-Songs, bisschen Power in den Bässen, dann aber auch die, die, der Artwork, also muss man sich mal im Internet anschauen, einfach mal Backdroid, Bandcamp suchen, Floral Shop besuchen. Das war schon dieses typische Artwork mit diesen römischen Figuren vor so einem Schachbrett, so ein, eine Mischung aus altgriechischer Romantik, Twin Peaks und Videogame-Ästhetik der 90er. Und Ende 2011 kam das Album raus und das ist halt, wie gesagt, von vielen war das so der Startschuss für die Vaporwave-Szene. Ähm, 2012 ist dann, hat dann Vectroid auch noch zwei, drei stilbildende Alben veröffentlicht, auch immer wieder unter anderen Pseudonymen. Clear, Sky Visions, TM, etc. Ähm, und Richtig los ging's, wenn wir jetzt mal auf die Labelseite gucken, Vaporwave Labels, ähm, auch alles auf Bandcamp. Also Vaporwave ist eigentlich eine Musik, die wirklich ähm, auf Bandcamp auch ein bisschen geboren worden ist und in Foren, in Internetforen, eine wirklich internetbasierte Musik. Ähm, viele Leute sagen, sie, Vaporwave bezieht Elemente aus Plunderponics, Smooth Jazz, New Age, Ambient. Ähm, Music, also praktisch äh, Telefonleitungsmusik, ähm, Videospielmusik, aber auch viel Ambient, das werden wir heute auch noch viel hören, auch ein bisschen Instrumental Hip-Hop ist dabei. Das sind alles so das Konglomerat, aus dem sich dieses Vaporwave entwickelt hat. Auch ganz interessant, auch bei dem Macintosh Plus Track, viele äh, Tracktitel sind in japanischen Schriftzeichen oder koreanischen Schriftzeichen. Der Track, den wir jetzt gerade im Hintergrund hören, hat irgendwann zwischendrin die Nummer 420. <lacht> also, <lacht> 2013 würde ich, würd ich mal weitermachen, weil im Hintergrund jetzt äh, gleich der nächste Track kommt. Und zwar von einem weiteren stilbildenden Künstler, und zwar Luxury, Luxury Elite. Ähm, wichtiger Künstler, auch 2012 schon Alben veröffentlicht, aber 2013 haben sie ein eigenes Label an den Start gebracht. Das nennt sich Fortune 500. So ein bisschen Börse. <lacht> Ähm, Gibt es inzwischen nicht mehr, war aber ein ganz wichtiges Label ähm, zur 
den Anfangszeiten und wir hören jetzt im Hintergrund schon einen Track von Luxury Lead. Ich glaube, Luxury Lead hat schon 20 Alben rausgebracht. Und der Style ist typisch 80er Jahre, frühe 90er Jahre, Instrumentals, leicht untergepitcht, bisschen Italo, Pop, Flair. Können wir ja mal reinhören. Wir hören jetzt mal den Track Dynamic von Luxury Lead und ich erzähle dann später. Ja, das war Luxury Lead. Viele Tracks sind relativ kurz. Ähm, Gründer des Labels Fortune 500. Ähm, ich habe damals Vaporwave entdeckt äh, durch einen englischen Künstler namens Rough Duck. Der hat mich auf Facebook drauf aufmerksam gemacht und habe dann sofort dieses Fortune 500 Label entdeckt. Ähm, der nächste Track ist von einem auch sehr bekannten Vaporwave-Künstler, Namesh, der auch auf Fortune 500 damals released hat, in dem Fall auf einer der vielen Compilations, die sich genannt haben The Music of the Now Age, in dem Fall Teil 3, ich glaube es gab vier Teile. Ähm, sehr einflussreicher Künstler, verkauft viele Tapes, ist auch nach wie vor aktiv. Müsst ihr mal googeln, Nemesh, N-M-E-S-H. Ähm, auch hier wieder vom legendären Fortune 500 Label. Hören wir mal rein. Ähm, starting Over.
Starting Over, Fortune 500. Das Label gab es, glaube ich, bis Ende 2014. Ähm, wir hören jetzt als nächstes ähm, auch einen meiner Lieblingsacts, auf die ich relativ früh gestoßen bin. Bodyline aus Italien. Die haben auch einen schönen Flow, pitchen schön runter, suchen sich auch gute Samplequellen aus, was ich auch wichtig finde. Also nicht, es gibt viele Vaporwave-Tracks, die dieselben Samples benutzen und ein bisschen äh, Kreativität ist dann natürlich auch gefragt. Ja, also 80s Funk Samples, Commercial Samples. Mhm. Ähm, auch zum Teil geht es bis in neue ähm, aktuelle Musik rein. Ähm, Bodyline ist äh, auch ein Artist, der als erstes auf Fortune 500 released hat. Ähm, der Track, den wir jetzt im Hintergrund hören, Evening Wind, ist vom Album Instant Messages und das ist auf einem anderen sehr einflussreichen Label erschienen, nämlich Adhesive Sounds aus Amerika. Auch ein tolles Vaporwave-Label, also musst du unbedingt checken. Sind auch immer noch am Start. Und ähm, wir, hören jetzt mal, wir hören jetzt mal den Track von Bodyline und danach... Ähm, hören wir noch einen meiner absoluten Favorites. Ich glaube, den hatte ich schon mal als Track des Jahres bei UV-Funk. Ja, der erste Vaporwave-Track, der zweimal bei UV-Funk war. Genau, ja. <lacht> Wahrscheinlich der erste Vaporwave-Track, der überhaupt je bei Colorado lief, äh, von äh, Ultra, ein paar japanische Zeichen, ein Projekt, ich weiß nicht, ob es ein Projekt von Cat Corp ist, ein Künstler aus den Niederlanden, ähm, auch auf Fortune 500 erschienen von dem sensationellen Album Resort 21, der kommt dann danach und der Track zeigt eigentlich auch, was Vaporwave alles kann. Also eben du nimmst dir einen Ausschnitt aus einem Track und bearbeitest den mit Effekten, mit Cues, mit Phaser, Delay, bringst ihn praktisch so ein bisschen unter die Wasseroberfläche und suchst dir halt auch geschickte Loops aus und bleibst nicht immer nur bei einem Loop, sondern verschiebst die Loops auch so leicht im Laufe des Tracks. Und äh, dadurch entstehen echt so tolle Soundlandschaften und es ist halt immer auch alles mega gechillt. Ich glaube, Soundlandschaften äh, trifft es in dem Fall besonders gut so bei Waypoint. Ich habe das Gefühl, weil es hat auch eine übelste cineastische Qualität, finde ich. Und ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen davon, dass es halt auch so nostalgisch ist irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Durch die Quellen, Soundquellen, die benutzt werden, die visuelle ähm, Identität der Künstler oder eben nicht Identität, weil viele verstecken sich ja hinter irgendwelchen japanischen Schriftzeichen. Man weiß eigentlich, sie sind schwer zu lokalisieren auch, auch viele Labels. Ähm, es ist aber trotzdem insgesamt schon ein weltweites Phänomen, wobei die meisten Künstler und Labels jetzt schon aus England oder den USA kommen. Ich denke, dass auch die Bandcamp-Szene vor allem aus den USA kommt, auch diese Tape-Szene. Das haben wir ja auch aus der Beat-Szene, Lo-Fi-Beats und Hip-Hop und so hatten wir das ja auch schon unter dem Folk, dass Bandcamp da, also dass vor allem viele kleine amerikanische Labels da ziemlich schnell aufgesprungen sind. Hören wir mal ein bisschen rein in Evening Wind und danach Resort 21.
Tresor 21 aus dem Jahr 2013. Ultra deeper, smoother, vaporwave. Tief äh, gefiltert, runtergepitcht, schön dick im Hall drin. So muss es sein. Habe ich oft in der Straßenbahn gehört morgens. Das ist ganz gut, wenn du noch ein bisschen gekifft bist. Aber das ist ja auch so ein Beispiel von einem sehr reduzierten Vaporwave-Track. Das ist ja jetzt nicht mehr automatisch so. Ne? Die Leute äh, machen ja Tracks mit ganz viel Zusatz noch. Also es gibt ja auch Sachen, die einfach ja. nur Sims gespielt werden. Das ja, ist ja also vielleicht gar nicht mehr dabei. Das hat sich schon geändert so auch in den letzten zwei Jahren. Es gibt Leute, die sagen halt, ich benutze nur eigene Instrumente. Ähm, sample gar nicht mehr und versuche halt diese Vaporwave-Stimmung irgendwie mit meinen Sims zu kreieren, mit meinen Instrumenten. Da gibt es auch tolle Sachen, hören wir nachher noch ein bisschen was. Aber das Originale ist halt eben dieses, was mich auch damals so verblüfft hat, einfach mit einer verdammten Spur und einem Job oder mehreren Jobs auf einer Spur praktisch eine, eine Komposition zu machen. Halt so dieses verblüffend einfach und, und auch irgendwie ohne, ohne mit der Wimper zu zucken machen die Kids. Das sind ja zum Teil Leute, die sind einfach 20. Ja, das ist so irgendwie so die drei Akkorde. Der drei Akkorde-Ansatz im digitalen Zeitalter. So ein bisschen ich. <lacht> Vielleicht, ja. Vielleicht passiert sowas auch, wenn man den ganzen Tag auf YouTube äh, Videospiel-Tutorials ja. anschaut <lacht> und dann zwischendrin bei einer Funk-Playlist landet, vielleicht dann schnell rippen und dann hat man halt Fruity Loops rumliegen oder so. Und für viele Leute ist das vielleicht auch der Ausweg aus unserer heutigen <lacht> Eine Flucht, ja, ist über äh, informierten Gesellschaft sozusagen. So, jetzt sind wir im Hintergrund, hören wir schon Penthouse Apartment. Ähm, auch ein sehr interessantes Projekt. Ähm, auf dem Label Dream Catalog. Und jetzt kommen wir zu Dream Catalog, eben eines der wichtigsten Vaporwave-Labels. Ähm, ja, Mitte 2014 gegründet von James Russo aus London, der auch Hong Kong Express ist oder HKE, wie er sich jetzt nennt. Ein Label, das in letzter Zeit für viel Furore gesorgt hat, ähm, hat über Warp Vertrieb, ist im Fact Magazine vertreten. Ähm, es sind auch die ersten, die auch Vaporwave auf äh, Vinyl pressen seit einem halben Jahr. Und die haben in einem Jahr, glaube ich, 80 Alben released und die Hälfte davon auf Tape und die Tapes verkaufen sich da zum Teil. Innerhalb von drei Stunden sind die ausverkauft. Und äh, Vaporwave hat, äh, Dream Catalog hat für Vaporwave einfach eine tolle, hat Vaporwave nochmal auf einen neuen Level gebracht, praktisch ab 2014. Viele haben ja schon vorher gesagt, ach Vaporwave, das ist ja nur, ist ja keine ernstzunehmende Musik und... Das sind ja nur Memes oder die, das ist ja nur eine Konsumkritik eigentlich, aber es ist vor allem Musik und, und Ästhetik. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube gerade, dass es James Russo auch vor allem darum geht, äh, gute Musik rauszubringen. Und wir werden nachher auch neuere Stücke hören von Dream Catalog. Jetzt kommen mal ein paar Stücke aus der ersten Zeit, ein paar absolute Klassiker. Im Hintergrund gerade Panthers Apartment, jetzt äh, von dem, auch ein absolut Hammer-Album, Night Drive von... Äh, ich kann es gerade nicht lesen, das sind japanische Schriftzeichen. Dream Catalog, für alle, die jetzt sagen, okay, äh, wie kann ich die hören? Äh, mein Tipp, ähm, am besten mal auf YouTube gehen, Dream Catalog eingeben oder auf Bandcamp und dann von dort ab sich reindicken. Hören wir jetzt mal, wir hören jetzt mal ein paar Hits von denen. Also wirklich, würde ich sagen, meiner Meinung nach das einflussreichste Vaporwave-Label. Jetzt vielleicht fast schon nicht mehr Vaporwave, aber dazu später mehr. Thank you. 
zu hören Culture, auch ein toller Artist auf dem Dream Curtain Rock Label. Ich glaube, das Album Net von ihm ist auch eines der bekanntesten Vaporwave-Alben, die es gibt. Und man hat auch gehört, er spielt auch ein bisschen mit eigenen Beats, ein bisschen Trap-Rhythms im Hintergrund. Es gibt ja da viele Vorbilder, auch Blank, ein Blank Banshee zum Beispiel, der ausschließlich mit Beats arbeitet und kaum noch Samples benutzt. Ähm, Culture ist veröffentlicht auch jetzt noch Alben, hat ähm, letztes Jahr, im letzten Jahr ist auch ein Album veröffentlicht auf Dream Catalog. Ich glaube, Dream Catalog ist schon bei über 200 Katalognummern. Ähm, jetzt im Hintergrund Nouveau Live, New World, auch ein absoluter Klassiker. Ähm, Videospiel-Samples, sage ich nur. Und das Ding gibt es auf Kassette, wird aber fast niemand bekommen. Ich glaube, damals Limited to 50 Copies. Äh, zahlst du wahrscheinlich jetzt 50 Dollar aufwärts für das Tape und musst noch gucken, dass es kein Bootleg ist. Ähm, ja, Nouveau Life, New World, ähm, ein weiterer Klassiker, danach Schema 33, auch ein Klassiker, das Album Amiga Tech, auch auf Dream Catalog, Life is a Rollercoaster, bis gleich.
Ja, Life is a Roller Coaster. Ähm, ja, das kommt mir sogar bekannt vor. Vom ja. Original. Ich glaub, die Älteren, die können sich vielleicht daran erinnern, an das Original. Vielleicht Hier, keine unbedingt schöne Erinnerung, aber... Nee, ganz schön durch den Kakao gezogen von Shima 33. Also da fühlt man sich auch im Kopf so ein bisschen wie ein Rollercoaster. Es geht schon auch an die Grenzen. Also das, da ist dann auch schon ein bisschen gute Portion Humor im Spiel dann auch. Sich dann auch wirklich so cheesige Originale. Ich weiß nicht, ob das Boyzone war oder irgendein UK-Boygroup-Hit war das. Ja. Ich glaube in den 90ern. Und den aber so auf die, auf die Achterbahn in, ins Nirvana zu schicken. Aber ich glaube, über diese Satire-Aktion ist irgendwie Vaporwave schon äh, drüber so, ne? Also ja, definitiv. Nachdem das ja. halt irgendwie nicht so ein kurzzeitiges Phänomen ist, sondern echt irgendwie Langlebigkeit beweist. Ja. Ich denke auch, das reicht halt einfach auch nicht. Da, da stecken einfach doch viel zu viele Künstler und gute Musik dahinter, die das wirklich dann doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch machen, anstatt hier nur praktisch lose Hüllen anzubieten. Ja. So, so reine Konsumkritik oder reine Verarschung von Original-Acts, das wäre zu plump. Vaporwave ist dann doch deutlich tiefer. Ist auch zum Beispiel beim, beim nächsten Act, den wir hören, Death, Death's Dynamic Shroud.wmv nennt er sich. Auch ein sehr bekannter Act, auch auf Dreamkatalog rausgebracht, Alben auf anderen Labels. Der ist einer der wenigen, der auch neue Sachen benutzt. Der hat auch Britney Spears und aber auch irgendwie so ganz neu. Ich glaube, Rihanna hat er auch schon verzogen mit seinen Samples. Samplet dann aber auch einfach äh, Straßengeräusche von irgendeinem Mafiaspiel auf dem Sega Saturn oder auf dem Dreamcast. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, auch einer der Key Artists Death's Dynamic Shroud und der auch wirklich wieder zum Erfolg von Dreamkatalog beigetragen hat. Ja, der Track ist so ein bisschen, ähm, klingt so ein bisschen wie eine Bonus-Stage in einem Videospiel. Wir können ja mal kurz reinhören. DynamicShroud.wmv Death ist vielleicht ganz guter äh, Knackpunkt und ein gutes Thema. Es gab auch dieses Claim, äh, dass Vaporwave mal tot erklärt wurde. Ja, auch von zum Teil irgendwie vom Wire Magazine, keine Ahnung, weiß. Ja, für tot erklärt, schwierig zu sagen. Ich glaube, es, es gab eine Zeit so 2013, vor der Gründung von Dreamcatalog, wo, wo halt echt viele Leute auf den Wagen aufgesprungen sind, so ein bisschen. Und halt eben die, die Ästhetik, die visuelle Ästhetik, ähm, benutzt haben, um reine 
Consumer-Kritik zu äußern oder sagen, ey, ich bin Post, alles. Also nicht nur Postfaktisch, sondern Postmeter, Internet und ich stelle in eine römische Figur, mache ein Cover und mache in 30 Minuten 10 Tracks, sample irgendwas und loopt es dann für eine Minute. Und äh, die Gründung von Dream Catalog war dann schon irgendwie so ein Moment, was das Ganze schon noch ein bisschen vorangebracht hat. Ja, also definitiv. Ich meine, es, es, es gab halt seitdem dann eben auch Artists, die, die einfach einen Schritt weiter weggegangen sind von diesen reinen äh, Samples runterpitchen und Jobben aneinander kleben, sondern die auch angefangen haben, äh, mit Synthesizern zu arbeiten, in Richtung Alien zu gehen oder eben auch in Richtung ähm, Trap zu gehen, Trap Beats zu gehen. Also so eine Ausdifferenzierung. Genau, definitiv. Es kamen auch Leute von, vom Band-Kontext dazu, wie der nächste Track, dann gleich Golden Living Room. Dann haben wir Vape Error, jemand, der, der inzwischen auch ein sehr bekanntes Label hat, Plus 100 heißt es, der auch viel mit Beats arbeitet. Und, aber allen ist irgendwie diese Stimmung gleich. Also die Stimmung ist halt ähnlich. Es ist alles irgendwie so ein bisschen zwischen, was wir gerade hören, irgendwie... Waschmittelwerbung, Sonic Bonus Stage, dann aber auf der anderen Seite auch sehr traurig, langsam, Cyberpunk kommt mir da in den Kopf. Ähm, die, die Einsamkeit in Großstädten, Asien wird ja auch oft benutzt in den Covers, äh, japanische Schriftzeichen, Hongkong Express, äh, Chunking Mansions, äh, Wong Kawai Filme über die Einsamkeit in Megacities. Das spiegelt sich bei Dreamcatalog alles in einer Musik wieder, die schon ein bisschen mehr in Richtung Alien und Cyberpunk geht. Auf jeden Fall. Und den Katalog macht das nach wie vor. Was hören wir als nächstes? Das ist jetzt gleich Golden Living Room. Eigentlich auch jemand, der viel mit Synthesizern arbeitet und mit MIDI-Sequenzen arbeitet. Und der ähm, viel mit ähm, MIDI-Sounds arbeitet, die er aus alten Videospielen sich die MIDI-Files holt zum Beispiel. Und mit denen dann komponiert oder selber seine Synthes anwirft und dort ähm, von Videospielen oder alten Tracks MIDI-Noten übernimmt und da neue Klänge drauflegt. So ist es vielleicht am besten beschrieben. Ziemlich spookiger Track, Flying in Your Sleep, ist auch, das Sample dürfte vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen. Ist auch ein mega fetter Golden Living Room, Dream Katalog, aber auch auf anderen Labels äh, erschienen. Danach hören wir dann Vape Error, mal ein bisschen trappigere Beats ähm, und ja, dann hören wir uns wieder. Oh uh -huh. 
das noch gesampelt oder schon selbst produziert, weil er weiß das schon. Äh, Vape Error von der fabelhaften The Eternal Dream System Compilation, die der 100. Release war von Dream Catalog. Gibt's glaube ich auch komplett auf YouTube. Einfach mal The Eternal Dream System eingeben. 73 Tracks, da ist wirklich alles drauf, was Vaporwave Ende 2015, Anfang 2016 so ungefähr zu bieten hatte. Die komplette Bandbreite, auch gerade als Einstieg eigentlich die beste Compilation. Ja, Vape Error ist danach noch, hat noch einige sehr bekannte Alben rausgebracht, auch sehr viel Crossover-Potenzial bei ihm, ähm, weil er eben auch seine Beats selber macht, ähm, Stichwort wieder Blank Banshee. Und ja, toller Track. Ähm. Aber er ist auch einer, der so außerhalb dieser eingesporenen Community wahrgenommen wird, oder? Es kommt darauf an, ähm, er betreibt selber inzwischen ein ziemlich äh, dickes Label, plus 100 Recordings, ähm, wo auch Platten von Telepath, anderen großen Namen aus dem Vaporwave-Business rauskommen. Ich glaube, ich glaub, seine Musik ist ein bisschen äh, eingängiger auch für Leute, die Elektroniker hören oder Hip-Hop-Beats, ja, Instrumental-Hip-Hop. Wobei man das bei dem Track jetzt gar nicht so richtig sagen kann, der Track heißt Item Shop, <lacht> kann sich oder nicht jeder was drunter vorstellen. Ich muss da immer an irgendwelche Alex the Kid Videospiele denken oder Zelda, gehst dann in diesen Shop rein und kaufst dir ein neues Schwert. Ja. <lacht> ähm, als nächstes haben wir dann den Chef, haben wir dann Hongkong Express mal, ähm, den Founder von Dream Catalog, ähm, einer der bekanntesten Vaporwave Musiker, überhaupt elektronischen Musiker der letzten zwei Jahre, würde ich sagen. Der hat inzwischen, die, seine Platten werden auch schon rezensiert auf Resident Advisor, ich glaube seine letzte. Ähm, er hat Dream Catalog nochmal auf einen ganz anderen Punkt gebracht dann so nach den ersten 100 Releases und hat gesagt, okay, ich hatte jetzt ein bisschen Stress auch wegen Copyright Claims für manche Alben. Da sind ihm wohl irgendwelche äh, Rights Manager auf die Schliche gekommen und der hat dann auch mal in einem Schritt mal schnell 40 Alben runtergenommen von der Bandcamp Seite, die ich zum Glück vorher noch gerippt habe. Die gibt es aber zum Teil noch auf Mirrors. Ähm, 
da hat man auch gesehen, er will ähm, ernsthafter werden, er, will, er, er rückt die Musik in den Vordergrund, die ihm wichtig ist, dieses Ambient, das selbst produzierte, diese melancholische Stimmung, der Cyberpunk, hört man jetzt auch in dem Track sehr gut von seinem Album HK. Einfach, der Typ ist einfach ein Gott. Also orchestral, der könnte auch Filmmusik machen. Also definitiv. Hong Kong Express. Ähm, Return of Dreams. Fantastisch. Ja, Hongkong Express nennt sich jetzt HKE. Er möchte nicht mehr so mit Hongkong assoziiert werden. Aber das ist ja auch das Ding, weil, wie du gerade erzählt hast, auch mit dieser Sample-Geschichte, dass da irgendwelche Leute Ansprüche angemeldet haben. Vaporwave, wichtig bei Vaporwave ist ja auch dieser Wille zur Anonymität. Ne? Irgendwie Und das schon. Das ist ja jetzt ein bisschen, also du kennst offensichtlich, woher die Leute herkommen, indem ich jetzt so deinen, deinen Ausführungen. Also man weiß jetzt schon, wer so dahinter steckt, zumindest bei den größeren Namen. Ja, auf jeden Fall. Also sie sind ja dann auch irgendwann doch so weit rausgekommen, vielleicht auch, weil sie von ihrem eigenen Erfolg überrascht worden sind. Sozusagen auch mit den Copyright Claims, so hm, no step back, ich muss jetzt als Künstler auftreten, ich merke, da geht noch mehr. Und so aus Zwang professionell werden, klar. Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Raus aus der Nische. Also gerade bei, bei Hongkong Express, Telepath, bei Dream Catalog merkt man das schon. Und, und die, die werden auch immer noch immer professioneller. Also mir haben einige Sachen jetzt nicht so gefallen, ähm, auch mit diesem ganzen, wo wir das mal ansprechen, mit diesem Hard Vapor, mhm. eine, eine Form von Vaporwave, die es erst seit einem Jahr gibt, wo dann halt Leute angefangen haben zu sagen, ja, Vaporwave ist zu, zu lasch, zu, zu easy, zu chill. Ähm, wir machen jetzt mal wieder harte Beats, wir, wir, wir nehmen harte Drogen dazu, wir kommen aus der Ukraine oder Russland und ey, Vaporwave is dead, long live Hard Vapor, einer der Leute, die zuerst damit kamen und auch wo wir jetzt dann den nächsten Track hören, ist Wolfenstein OS X. 
aus den USA, das ist eine ziemlich kontroverse Persönlichkeit, also ähm, der hat ähm, drei sehr tolle Alben rausgebracht, der macht Musik nur mit Synthesizern und Drum Machines, benutzt keine Samples. Wir hören auch gleich einen Track von einem seiner früheren Alben. Später ist er mir dann ein bisschen zu hart geworden. Ich meine, Hard Vapor ist so die Form, stell dir das vor, Vaporwave als Clubmusik. So, da, da wird, wird dann auch ein bisschen Gabba kommt rein, ein bisschen ja, osteuropäische Distortion, ähm, ein bisschen mehr Aggressivität, Brutalität. Hat mir persönlich dann nicht mehr so gut gefallen. Gibt aber ein paar Artists, die da echt gut Platten verkauft haben auf mhm. Dream Catalog. Also, David Russo, Hong Kong Express, hat dann gleich gesagt, ja, das nehme ich unter meine Fittiche. Ich veröffentliche auch Alben von Wolfenstein OS X und anderen Leuten. Und die haben sich auch ganz gut verkauft. Wolfenstein OS X hat übrigens die bekannteste Do Dokumentation über Vaporwave gedreht. Also einen Film, den es auch auf YouTube gibt. Wahrscheinlich so der Einstieg für alle, die sich jetzt genau. irgendwie das erste Mal befassen. Da kommt man dann eigentlich automatisch, also zumindest ging es mir so, automatisch auf diese Dokumentation und die sollte man sich schon mal angucken, da kriegt man einen guten Überblick. Oder man hört natürlich diese Sendung hier. Wolfenstein OSX, gleich eine ganz andere Soundästhetik. Aber gerade die ersten Alben gefallen mir gut. Die sind so ein bisschen, die klingen so wie, wie in irgendeinem ganz komischen Raum aufgenommen. Ähm, die äh, Doku, die Wolfenstein OSX selber gedreht hat über die Entwicklung von Vaporwave, die auch ständig aktualisiert wird, ähm, heißt Vaporwave A Brief History. Einfach mal bei YouTube searchen. Da steht dann auch viel über Hard Vapor drin, denke ich mal. Kann man, ja sich mal, kann man sich mal reinziehen. Kommt der, eigentlich, kommt der aus Russland auch? Oder? Nee, ich glaube, er, er selber ist auch Ami. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie da jetzt die persönlichen Bezüge sind zu den Ukrainern. Es gab, äh, es gab da ein paar Bandcamp-Labels aus der Ukraine. Ich denke, der hat die einfach angeschrieben mhm. und gemeint so, ey, krass, auf welchen Drogen seid ihr? Finde ich gut. Im Darknet. Im Darknet, genau. Das ist ja heutzutage alles nicht mal mehr im Darknet. Die Croc-Crew. Sozusagen. Ähm, wir gehen jetzt mal so ein bisschen bei den nächsten Track mal ein bisschen in, in, in experimentelleres Terrain auch, auch mit einigen Künstlern noch von Dream Catalog, Namaste 95 und dann auch ein bisschen in ambientere Gefilde und auch in eine Art von Vaporwave, die mir auch sehr gut gefällt. Ähm, Kammermusik-Loops nenne ich das persönlich. Das sind Leute, die wirklich sehr minimalistischen Vaporwave produzieren, mhm. meistens nur einen Loop nehmen und die Lieder gehen fast nicht länger als eine Minute. Und die, die, die Loops sind jetzt nicht klassischer 80s Funk oder so, wie man denkt, oder Italo, 
sondern die nehmen ihre Quellen von überall her, auch viel aus klassischer Musik, fernöstlicher Musik. Da hören wir dann auch mal ein paar Tracks. Das sind dann so Künstler wie Infinity Frequencies oder Memory Gateways, die auch schon auf Dream Catalog veröffentlicht haben, aber dann, glaube ich, rausgeschmissen worden sind wegen Copyright Issues. <lacht> Ähm, es ist auch, ein, auch eine Facette von Vaporwave und darum geht es ja heute, denke ich, auch mal so ein bisschen so diese ganzen Facetten Auf jeden dieser Fall. Musik Klar. zu präsentieren. Ja, Wolfenstein OS X und dann mal Namaste 95 danach. Thank you. 
Sagen, aber auch eine ganz eigene Ästhetik. Ja, auf jeden Fall auch. Definitive Frequencies. Das sind tolle Alben. Also auch auf Dream Catalog, auf anderen Labels veröffentlicht. Was jetzt kommt, ist auch eine, eine in der, innerhalb der Vaporwave-Szene ein interessanter Stil. Das ist, nennt sich Broken Transmission. Das sind dann Tracks, die hören sich an, als setzt sich jemand durch ein äh, Fernsehprogramm in den 80er Jahren. Da können wir jetzt mal reinhören. Das ist von Ghosting, Telenites. Ich würde sagen, das bekannteste Broken Transmission Album im Vaporwave-Bereich. Auch das Tape kriegst du fast gar nicht mehr. Ähm, sehr gesucht. Danach haben wir ein bisschen ähm, Weather Channel Musik. Also Wetterberichtmusik. Und dann kommen wir mal so, ähm, dann gibt es ein Album, das nennt sich Kmart 1989 bis 1992. Da hat jemand die Originalbänder, die gibt es ja online inzwischen von Kmart. Das ist praktisch eine Supermarktreihe in den USA. Die haben ihre Bänder, die im Supermarkt laufen, haben sie. Ähm, ins Internet gestellt und daraus hat jemand ein ganzes Album gemacht. Also nur mit der Background-Musik von einem Supermarkt. Das ist dann wirklich dieses Elevator-Ding eigentlich? Das geht dann schon in Richtung Music, Elevator. Okay. Diese Stimmung, die du halt hast, wenn du im Supermarkt bist. Ja. Und diese Weather Channel, ist das Musik, die quasi in den, gibt es so, keine Ahnung, so Kanäle, wo nur so Wetter kommt? Ja, oder von Wetterkanälen. Oder machen die so Jingles oder wie? Genau, auch im Internet oder einfach mal gesampelt. Das kennt doch jeder diese Musik im Weather Channel im Hintergrund. Also gerade früher gab es es viel. Es ist halt einfach diese, diese Chill-Out-Elevator-Music, die da durch den Kakao gezogen wird. Da sind einige tolle Alben entstanden. Gut. on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel right now it's your local forecast on the weather channel Right now, it's your loser.
by the men's and boys' department. Came on. Power PC ja schon so Elemente, die immer wieder kommen ne? und Malls gehören eben auch dazu. Definitiv. Also ich meine, so ein schönes Shoppingcenter, vor allem wenn sie ihre Zenit schon ein bisschen überschritten haben schon, so ein bisschen trashig werden, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, verdreckt, so ein bisschen keimig. Aber auch immer sehr hell und, und so pastellisch. Und ja, so. aber alles voll mit Menschen, aber irgendwie auch total einsam. einsam ja. irgendwie. Und, und was kannst du da machen? Shoppen und irgendwie schlechte Hotdogs essen. Irgendwie Leuten zu, anderen, anderen einsamen Leuten zu gucken. Ja. Und dann diese Musik halt, die eben durch fünf Stockwerke halt, die dich ganz schön äh, kaputt machen kann. Oder auch. einfach über die Rolltreppe fahren, bis ins Nirgendwo. Ja, also Mall, es kommt immer wieder, gibt es auch ein paar Spezialisten, Cat Corp, jetzt Groceries, was wir jetzt als nächstes hören. Das Album heißt Yes, We're Open. <lacht> Ein schöner Titel. Im Hintergrund immer noch K-Mode. Du hast dich ja auch schon ein bisschen an Vaporwave versucht. Ich konnte es dann auch nicht mehr zurückhalten, ja. Ich meine, ich mache ja auch schon länger Musik und arbeite viel mit Samples und ich habe ich hab auch mal probiert, so äh, ja, Sachen zu suchen, Samples zu suchen, die mich so inspiriert haben, die aus meiner Kindheit sind, vielleicht auch mal aus dem deutschen Bereich, die runter zu slowen. Und ich habe dafür dann mein Projekt Puder Polly ins Leben gerufen. Puder, wie das Puder und Polly mit 2 L und I. Und ja, gibt eine Bandcamp-Seite, Puder Polly. Und ich habe zwei Alben bisher rausgebracht. Gibt es von beiden auch noch Tapes. Das ist ganz wichtig. Tapes muss man machen. Gibt es alles bei Bandcamp. Ähm, ich habe eine sehr langsame Herangehensweise, was mhm. jetzt so meine Vaporwave-Musik angeht. Auch eher so von dem Mall-Sound und von diesem Kammermusik-Sound, den wir vorhin gehört haben, inspiriert. Sehr, sehr weit runtergepitchte Sachen. Also, große Empfehlung, check das mal aus. Ja, Puderpolly. Schöne Shopping-Malls, mal wieder in die Altmarktgalerie. <lacht> Vielleicht zieht man die dann auch mit anderen ah, Augen. Ah ja, mit Vaporwave ja. in die Altmarktgalerie. Auf, auf den Ohren so ein bisschen. So uh, hin und her fahren der, auf der Rolltreppe. Ja, Groceries, yes, we're open. Ähm, wie gesagt, Cat Corp. Es gibt noch andere Mall-inspirierte Alben. Einfach mal gucken ähm, bei Bandcamp oder YouTube. 
Ähm, die nächsten zwei Tracks sind wieder ein bisschen beatlastiger. Ähm, Cobalt Road Stack Overflow, eines der schönsten Beat-Alben im Vaporwave-Bereich, finde ich. Die arbeiten sehr viel mit eigenen Beats und eigenen Melodien und haben fast schon so ein bisschen eine Emo-Atmosphäre, auch viel mit Natursounds, so ein bisschen geklöppel sage ich dazu. Ein tolles Album, Biosphere heißt es. Danach dann ähm, R23X, ein sehr bekannter Artist auch auf Dreamcatalog, der viel Videospiele samplet, aber auch seine eigenen Beats drüber macht. Mhm. Also jetzt mal so nochmal zwei Sachen gleich mit ein bisschen mehr Beats und dann geht los.
R23X hat übrigens ein neues Album raus auf dem Katalog. Gibt es auch auf Vinyl. Das ist ein toller Typ, der, der verdreht die Videospielsounds richtig. Und sehr originelle Beats auch. Fällt mir gut. Vielleicht nochmal jetzt, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen, gibt es denn einen äh, so Zugang, den du empfehlen kannst? Also diese Compilation ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, oder? Ja, Eternal Dream System. Es gibt ähm, auf im Internet gibt es eine Liste von Vaporwave-Labels, muss man halt mal suchen bei Google. Was ich auch sehr interessant finde für alle, die bei Facebook sind, äh, es gibt eine ähm, Gruppe bei Facebook, die nennt sich Vaporwave Kassette Club und die hat jetzt schon 5100 Mitglieder und da erfährt man eigentlich immer das Neueste, wann welche Tapes rauskommen, wer welche Tapes verkauft, wer welche Tapes sucht, welche Künstler gerade, who is hot and who is not, auch viel ähm, Gossip. Ähm, eigentlich eine sehr lebende, lebendige Community und eigentlich gerade auf dieser Facebook-Seite sehr lebendig. Ansonsten halt empfehle ich halt die Labels, Dream Catalog, Artesive Sounds, Fortune 500 gibt es ja nicht mehr ähm, und noch viele mehr. Also wenn man, wenn man sich mal auf YouTube die Eternal Dream System Compilation anhört, ist da schon eine Liste der Artists und wenn man die einfach mal nach den Artists weitersucht, kommt man auch auf die Labels automatisch. Im Hintergrund jetzt Technoir, auch ein sehr bekannter Artist, der normalerweise unter einem anderen äh, Pseudonym auch äh, beatlastigeren Vaporwave macht, aber als Technoir schön cyberpunking ambient. Der hat jetzt neulich eine Compilation rausgebracht, das waren zehn Kassetten. Sein ganzes Werk, der bringt auch schon mal ein Album raus. Ähm, das waren, ich glaube, 36, 31 Tracks und jeder Track geht 31 Minuten kompiliert es mal als Tapes. Aber die Leute machen das, die bringen dann acht Tapes von dem raus, weil der so bekannt ist und die Tapes verkaufen sich dann auch. Ja. Also Technoir ist der Hammer. Der macht es übrigens ähnlich wie unser letzter Artist dann gleich Telepath. Der schafft es auch manchmal sehr lange Tracks zu produzieren, die auch mal eineinhalb Stunden gehen und trotzdem nicht langweilig sind. Dann hören wir uns dann nochmal wieder für den epischen Abschluss. Jetzt gleich als letzten Artist, einer meiner Lieblingsartists, Telepath, hören wir einen Track auch von der Eternal Dream System Compilation. Telepath ist ein äh, Kuriosum, weil er wirklich von jedem gemocht wird in der Vaporwave-Szene, egal ob Maul, 
Broken Transmission, Hard Vapor, alle lieben Telepath. Wenn er Tapes rausbringt, sind die innerhalb von Minuten ausverkauft. Der bringt Alben raus, ähnlich wie Tech Noir, 36 Stücke, jedes Stück 36 Minuten. Der bringt Alben raus, die bestehen nur aus LFO-Modulationen von irgendwelchen Tönen. Also der macht bis zu minimalistischen Drone eigentlich alles. Wir hören hier einen eher einen maximaleren Track, der einen relativ bekannten Popsong samplet, natürlich auf 10 Minuten gestretched. Und Telepath ist ein Meister in der Effektmodulation. Also das begeistert mich immer wieder, was der macht, wie der mit Phasern arbeitet. Ich möchte wissen, was der für ein Pult hat zu Hause. Der nimmt sich praktisch eine Spur und doppelt die wahrscheinlich und zieht sich jedes Element, Frequenzelement von jeder Spur raus, das er braucht. Das ist wirklich mega kreativ, was der macht. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so richtig live umsetzbar, oder? Du hast ja jetzt schon mal eine Erfahrung gehabt mit Live-Spielen, Live-Vaporwave machen. Ist das überhaupt möglich? Ich denke, möglich ist es auf jeden Fall. Ähm, Vaporwave ist ja jetzt eigentlich keine Musik von Anfang an gewesen, die, die man jetzt irgendwie live macht oder für einen Club, weil es ja. ja auch eher... Aber die, die Begehrlichkeiten wachsen ja jetzt, ne? Ja, ich meine, es kommt drauf an, ich spiele ja auch sonst gerne live und das geht schon. Also ich meine, du musst dir halt was überlegen. Wie willst du ähm, in die Loops, die du abspielst zum Beispiel, wenn du mit Loops arbeitest, wie willst du halt Spannung reinbringen? Willst du modulieren? wie es jetzt auch Telepath macht, willst du eigene Instrumente nehmen und nur eigene Musik machen und ein Vaporwave-Feeling erschaffen, wie zum Beispiel Tech Noir, dann praktisch ein Synth-Live-Act machen, Ambient. Es gibt so viele Ansätze, ich glaube, die wenigsten Vaporwave-Künstler, weil ja viele ja auch unter 25 sind, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. ganz junge Kids, ähm, die haben sich darüber, glaube ich, noch nie so richtig Gedanken gemacht. Deswegen gibt es auch so wenig Showcases, Vaporwave-Showcases. Ich glaube, es gab mal zwei in London, da haben die Leute dann aber auch eher Mixes laufen lassen oder einer hat mal ein bisschen aufgelegt. Auch gerade, wenn es dann im Bereich Vapor-Trap, Hard-Vapor geht, das kann man ja dann schon auflegen, das ist schon Partymucke auch. Aber ich, ich kann mir das als Puderpolly zum Beispiel jetzt sehr gut vorstellen, das auch live zu performen, ja. halt eben die subtilen Modulationen aufleben zu lassen. Ähm, eventuell könnte es ja sogar, also wenn alles gut läuft und alle Daumen gedrückt werden, im Herbst einen Vaporwave-Showcase geben. Vielleicht sogar bei Dave. Das wäre ja fantastisch. Also das wär, für mich wäre das wirklich ein Dream come true. Also ich hoffe mal, das, es ist schwierig, es ist schwierig, weil es, die Szene ist zwar total im Internet präsent, aber lokal völlig... Ähm, ja, es gibt keine lokalen Szenen. Genau, ne? gibt es nicht. Es gibt keine, es gibt es, es ist keine Live-Musik, es ist, es ist alles auf Tape, Vinyl oder halt eben auf Bandcamp digital. Ähm, Wäre schon mal schön, ein paar Leute auch zusammenzubringen. Ich meine, da kann man auch mehr Merch machen. Es gibt auch in Europa ein paar Artists, also wie gesagt, Catcorp haben wir neulich äh, vorhin gehabt äh, aus, aus Holland, dann halt eben die Dreamcatalog-Leute, die vor allem aus UK kommen, also vor allem die Labelmacher. Es gibt sogar ein Label aus Deutschland, Badlam Tapes nennt sich das. Das wird von einem Amerikaner in Deutschland geführt. Und die, hoffe ich mal, könnten wir dann im Oktober auch mal bei uns begrüßen. Oscorp nennt er sich. Das wäre das wär heute, wo ist das Label beheimat? Ähm, irgendwie in Rammstein, glaube ich. Ich glaube, sein Vater ist irgendwie General bei den US-Streitkräften oder so. Aber so richtig deutschsprachige Vaporwave-Labels gibt es eigentlich nicht. Naja, es ist noch nie so richtig angekommen, ne? wo nee. es jetzt schon so lange da ist. Es ist halt auch schon, schon eine Nische, aber halt weltweit. Und das macht das Ganze auch wieder interessant, weil ja. halt eben auch die Einflüsse dann von überall kommen. 
ich stelle mir das toll vor, in so einen Raum reinzukommen, wo man sich fühlt wie in einer Shopping-Mall und dann sich dann so einen Kopfhörer aufsetzt und so Mallmusik hört. Das ist ja nicht nur Musik, ne? Also, nee, es ist, ist ja, ja auch dieses Visuelle. Ja. Ja, genau. Und dieses bisschen Lost in, ja, in Consumerism, Lost in Translation auch zum Teil. <lacht> Wenn man sich die Artistnamen so anguckt und dann kauft man sich ein schönes Tape. Ja. Oder man... Man hört jemanden zu, der zwei Stunden lang einen Loop moduliert, so wie im Hintergrund gerade Telepath. Also Telepath unbedingt anhören. Der Typ hat zwei Bandcamp-Seiten, der hat Alben, die gehen zum Teil zwei Tage lang. Ist auf jeden Fall genug dabei. Hören wir mal ein bisschen rein. Hören wir mal ein bisschen rein und sagen aber auch schon Tschüss, weil ja, stimmt, es nur ja noch fünf Minuten. Vielen Dank. Wir waren ja live heute. Genau, wir, sind, wir waren, sind jetzt noch live und ihr könnt euch die Sendung natürlich noch anhören auf ankennivelli.de, ich denke mal so in zwei Wochen. Vielen Dank, Scherbe, für die Bitte? Ausführungen. Es war so viel, wir haben ja, schon einen ganz guten Überblick bekommen. Ein Einstieg. Ja, ein Einstieg. Müssen deswegen, wir mal wiederholen. Deswegen vielleicht. wird das auf jeden Fall wiederholt. Ähm, vielen Dank. Ja, gern geschehen.